0: Notícias da Igreja Católica Quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023, hoje é dia de Santa Josefina Baquita, modelo de superação, humildade e serviço. Dia contra o tráfico de pessoas, caminhar e rezar contra a exploração. Caminhar pela dignidade, todos os continentes se unem. Em oração, este é o tema do nono dia mundial de orações e reflexão contra o tráfico de pessoas a ser celebrado amanhã 9 de fevereiro, um percurso a ser feito em conjunto em partilha para derrotar este flagelo, unindo aqueles que trabalham para combatê-lo e os que são suas vítimas. De fato, como disse o Papa Francisco, toda mudança precisa de um caminho educacional que envolva a todos. Mensagem para o lançamento do Pacto Educacional de 12 de setembro de 2019 Uma ideia que está no centro da iniciativa que verá pessoas de todo o mundo Paróquias, comunidades, grupos, unidas em oração Com o objetivo de comunicar ao mundo um flagelo global e combatê-lo Encontre um minuto do seu tempo para unir-se a nós Um momento de silêncio e oração para recordar esta dramática situação que desfigura a dignidade da nossa humanidade. O convite parte da irmã Gabriela Botani, missionária colombiana que foi coordenadora da Organização Internacional Talita Cum, Rede Internacional contra o Tráfico de Pessoas e organizadora da comemoração. Os jovens representantes das organizações parceiras já chegaram a Roma e estamos fazendo uma semana de atividades com eles, explica a irmã. Nos próximos dias o evento continuará com uma espécie de revezamento em Roma, como tem sido tradição nos últimos anos, com vários momentos organizados em conjunto, mas a maior parte do trabalho é feito nas diversas dioceses, comunidades e comunidades centros de acolhida e grupos que trabalham contra o tráfego de pessoas a semana se concluirá no domingo 12 de fevereiro com a participação do grupo e de todas as pessoas que queiram participar da oração do Ângelos na Praça São Pedro com o Papa como tem acontecido nos últimos anos haverá uma mensagem do Papa Francisco no dia 8 de fevereiro o dia em que recordamos Santa Josefina Baquita, portanto hoje, a irmã sudanesa que é a padroeira dos que trabalham contra o tráfico de todas as vítimas e de todos os que sobreviveram a este drama. Precisamente na memória litúrgica da santa, continua a irmã Botani, Haverá uma peregrinação online que começará às nove e meia da manhã, horário de Roma, e encerrará tarde às dezesseis e trinta. Será o coração da iniciativa, que contará com a participação de muitos jovens empenhados em combater o fenômeno. Estaremos unidos ao redor do mundo, reitera do extremo oriente, à Oceania, ao Ocidente... América Latina e América do Norte com os Estados Unidos e Canadá. É um dia que dedicaremos à oração e à reflexão conjunta sobre a mensagem do Santo Padre. Os jovens são os protagonistas deste evento e foram eles que escolheram o tema Caminhar pela Dignidade. São eles que, já comprometidos contra o tráfico, se uniram para encontrar uma maneira de envolver outros jovens e manter viva a Chama da Luz a luz da esperança, a luz da dignidade humana contra todas as formas de exploração contra o tráfico de pessoas, diz irmã Gabriela, e conclui. Convido a todos a se unirem em oração. Os que residem em Roma, para participarem na paróquia de Santa Lúcia e online em pregueracontrotrata.org, p-r-e-g-h-i-e-r-a-c-o-n-t-r-o, www.trata.org Reportagem de Maria Milvia Morciano para o Vatican News Notícias da Igreja Católica Continua a rezar pelas vítimas do terremoto na Turquia e na Síria, diz o Papa Francisco. De todo o coração estou próximo às pessoas atingidas pelo terremoto na Turquia e na Síria. Disse o Papa Francisco sobre o terremoto que atingiu os dois países na madrugada de domingo e até agora deixou mais de 5 mil mortos e 20 mil feridos. Continua a rezar pelos que perderam a vida, pelos feridos, pelos familiares, pelos socorristas. Disse em uma publicação no Twitter. Pediu também que a ajuda concreta de todos nós possa ampará-los nesta enorme tragédia. O terremoto de magnitude 7.8 sacudiu grande parte do sul da Turquia e do norte da Síria às duas horas de domingo. O número de feridos continua aumentando porque muitas pessoas estão presas nos escombros. Após a tragédia, o Papa escreveu um telegrama de condolências pela enorme perda de vidas humanas causada pelo terremoto e confiou os mortos a misericórdia do Todo-Poderoso. Francisco enviou suas mais profundas condolências aos que choram suas perdas e ofereceu suas orações para que os socorristas sejam sustentados em seus cuidados com os feridos e nos esforços contínuos de socorro pelos dons divinos da fortaleza e perseverança. Notícias da Igreja Católica Homem invade igreja em fuga da polícia no Rio de Janeiro e faz diácono refém. Um homem foi preso na noite de domingo após invadir a igreja de São Jorge em Quintino, zona norte do Rio de Janeiro, pouco antes da celebração da missa. O homem estava fugindo da polícia e ao ingressar no templo fez um diácono refém. Segundo a polícia militar do estado do Rio de Janeiro, o homem, que não teve a identidade revelada, invadiu a igreja após trocar tiros com policiais do 9 Batalhão da Polícia Militar, Segundo nota publicada pela Arquidiocese do Rio de Janeiro, na manhã de ontem o criminoso se refugiou na Capela do Santíssimo e fez um diácono refém após roubar um carro e fugir da polícia. Os policiais dispararam ao entrar na igreja e acertaram apenas o fugitivo que foi levado para ser atendido pelo corpo de bombeiros. O fato aconteceu quando a comunidade estava prestes a iniciar a celebração da missa. Após a apreensão do sujeito, ficaram marcas de tiro na capela e sangue espalhado na frente do altar. Segundo a arquidiocese, toda assistência foi dada aos fiéis, bem como logo se procedeu o fechamento e limpeza do templo. Uma missa em desagravo foi celebrada ontem às 19 horas na Igreja de São Jorge. Notícias da Igreja Católica Imagem de Nossa Senhora fica intacta após o desabamento de uma catedral católica na Turquia, país que, assim como a Síria, foi afetado por vários terremotos que já deixaram mais de 5 mil mortos e milhares de feridos. A imagem mariana ficou intacta após o desabamento da Catedral da Anunciação na cidade de Alexandreta, na província turca de Atay. Era a principal igreja do vicariato apostólico da Anatólia. Em sua conta no Facebook, o padre jesuíta turco Antoine Ilgit pediu para rezar por nós e pelo povo. Foi um forte terremoto. Ainda não temos notícias precisas. No entanto, nossa catedral não existe mais. Graças a Deus, nós, nossos irmãos e irmãs, estamos bem e procuramos acolher aqueles que vêm para ficar conosco, acrescentou o padre. Notícias da Igreja Católica No início de janeiro, um homem entrou em um mosteiro beneditino no Arkansas, Estados Unidos, e começou a quebrar o altar com uma marreta. Ele estava prestes a arrombar o sacrário, onde a hóstia consagrada é guardada, mas algo o deteve, uma estátua de Nossa Senhora. Gerrit Farnan, de 32 anos, de Salisaw, Oklahoma, foi preso pelos crimes de roubo e dano à propriedade cometidos na abadia de Subiaco, no Arkansas, e está atualmente preso aguardando julgamento. O xerife Jason Massey, do gabinete do xerife do condado de Logan, no Arkansas, disse à agência ICI que o suspeito confessou o crime. Farnan disse à polícia que não poderia continuar a arrombar o sacrário como tinha planejado após ver uma estátua da Virgem Maria. Ele disse decidiu que simplesmente não poderia fazer isso. Acho que ele sentiu que estava errado naquele momento, disse o xerife. Fundada em 1878, a abadia abriga uma comunidade de 39 monges beneditinos. O abade do mosteiro padre Elijah Owens disse em janeiro à agência ICI que um dos relicários continha relíquias de São Bonifácio, São Tibério e São Bento de Núrcia. Segundo ele, o outro relicário tinha relíquias de São Tibério, São Marcelo e Santa Justina. O xerife disse que Farnan entregou o relicário ao pai, que, sem saber da natureza dos objetos, jogou o conteúdo do recipiente no lixo e guardou o recipiente para si. Felizmente, eles foram encontrados em ótimas condições, disse o xerife. É impossível calcular o valor dessas relíquias, elas têm 1.500 anos, finalizou o xerife. Com a colaboração das agências ACA e Vatican Media, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica